2: Buenos días, Madre Espera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos una mañana más al podcast de la comunidad de Madre Espera. Son las 11 de la mañana, 11.01. Me chiva el ordenador del 16 de septiembre. Aquí estamos una mañana más, eh, aquí en el podcast de la comunidad de Madre Espera para traeros contenidos interesantes, temas de interés, de actualidad, cosas que nos interesan mucho, como eh, creadores de contenido relacionados con el mundo de la crianza y gente de bien, sobre todo. Y, y en este sentido, sobre todo por este tema de la gente de bien y gente sensible, hoy os va a encantar el programa que os traigo, porque eh, es difícil de clasificar y esto es así, es difícil de clasificar, pero es gente de bien, ya está. <risa> Y es una maravilla poder tener la opción de, de hacer programas de repente como decir, pues vamos a hablar de un libro y de sus creadores que nos ha, que a mí personalmente me ha removido, me ha emocionado, me ha hecho reír, me ha hecho pensar, me ha hecho echar de menos, me ha hecho echar mirar la mirado para atrás y la parte nostálgica. Así que, Qué maravilla poder reunirnos hoy para hablar con Carmen Rodríguez y Sergio Castro. Ellos son profesor 10 de mates. Hola, chicos, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola. Pues muy bien, un placer estar hoy contigo aquí. Un poco nerviosos porque te admiramos mucho, pero muy Ay, contentos.
2: Por favor, por favor, eh, qué, qué maravilla, qué ilusión. Sí. Y, y qué maravilla esto de que virtualmente nos podamos conectar con gente de repente que además vosotros estáis en un sitio muy afortunado. Por un ferrada andáis, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estamos por Ponferrada y bueno, bien, contentos. Que eh, eh, en circunstancias normales, pues estaríamos casi cada 15 días en Madrid, o sea que Madrid también está en nuestro corazoncito, um. pero ahora con el COVID, pues bueno, como todo se ha parado, pues más se puede cerrar.
2: Bueno, pues muy bien, ¿cómo está la cosa por allí a todo esto, tema COVID?
3: Bueno, está, está complicado como en todos los lados, pero no muy complicado. Aquí estamos bastante tranquilos por ahora, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, por ahora sí.
3: estamos bastante tranquilos.
1: Sí, bueno, sí, es. Está... Eh,
3: bueno. Sí, es una cipo de 60.0 habitantes, ¿no? entonces, bueno, tiene mucha naturaleza alrededor, entonces puedes salir eh, cuando quieras me quieras, quieras. Eso, bueno, eso en eso somos muy privilegiados, la
2: verdad. A ver, me dicen que no se escucha a los invitados, espérate, a ver, sí, a ver si ahora se les escucha, que no, ¿No sé que se si he sido yo. Ahí? Puede no. ser que ahora sí. Eh, ¿Sí? Chicos, decidme Vanessa, eh, Zora, Sonia, si se escucha bien ahora o no. Eh, que yo creo que sí que tenía algún botón por ahí tocado eh, tenemos con nosotros a Carmen Rodríguez y Sergio Castro chicos, esto de Profesor 10 de mates contadnos un poco antes de ir al meollo del libro de dónde sale, qué es esto del Profesor 10 de mates
3: vale, pues eh, se me escucha al final, se me escucha,
2: ¿no? a ver, eh, yo creo que sí, muy bajito, muy bajito muy bajito eh, sí, vale. pero yo pero que vale. os subo yo, no os preocupéis Pues el
3: volumen, si no
2: sí, 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 subo Cuéntame, ahora,
3: cuéntame. Sí, ahora, mejor. ¿cómo? Vale, genial. El proyecto, bueno, pues el, el proyecto realmente fue una idea de Carmen porque yo soy profesor de matemáticas, física y química y ella trabaja en la oficina de empleo aquí en Ponferrada. Entonces, en la anterior crisis, eh, Carmen se dio cuenta que mucha gente que asistía a la oficina, pues quería pues, cambiar, no, pues eh, reciclarse y muchos de los que querían hacer un grado de superior o volver a la universidad, pues eh, encontraba un muro con las matemáticas. Entonces me dijo Mari, eh, Sergio, ¿por qué no haces algo para que la gente pueda reengancharse al mundo académico, pueda reciclarse? y Entonces lo que creamos fue unos, unos tutoriales, como llamo yo, desde cero hasta 20, 20 y más allá, para que todo el mundo que quiera reengancharse o aprender matemáticas pueda hacerlo desde cero y poco a poco vaya evolucionando y al final consiga sus metas. Y ese fue el, el, ¿sí? el principio del proyecto.
2: ¿Y cuánto, cuánto tiempo lleváis?
3: Pues llevamos, yo es que para los números son muy malos. <risa> creo que llevamos siete años, sí. Va a ser siete años, ahora en septiembre, yo creo, sí. Siete, sí. siete, siete
0: años en septiembre, sí.
2: Eh, a ver, espera un momentito. YouTube, si no os preocupéis, eh, que de todas formas se va a grabar, el sonido se está grabando perfectamente, así que se va a oír luego subiré yo el audio. Eh, Vanessa, dime ahora si los estás escuchando y si no, no os preocupéis que luego voy a cambiar el audio, de todas formas, porque es como lo estamos grabando y está saliendo en directo a través de YouTube también, a través de Facebook Live y a través de Spreaker, salimos por todas partes, así que no habrá problema técnico. Además...
3: se Bajo yo soy muy voceras. ¿eh? Yo por dar voces no tengo <risa> problema. ¿eh? Es pues más, intento no dar voces normalmente.
2: <risa> eh, bueno, pero no, es que se os escucha bien. Yo, yo por lo menos os escucho bien. Ahora ya hay que me vayan diciendo la gente, y si no, insisto que luego os pondré el audio. Bueno, eh, vosotros habéis escrito, co escrito, co, co publicado un libro eh, que se llama Ausencia, el cáncer y yo que eh, lo ha editado Nextdoor Publishers, que aquí está para la gente que nos está viendo en nuestros canales de YouTube y Facebook, ahí lo tenemos, y que, y que tiene una, una cero, un cero, aquí una O, una, un cero en la portada, un cero. cero, cero. cero. Eh, contanos esta portada, ya, de primeras, ¿qué es?
1: Bueno, eh, eh, va, la portada la, la decidieron un poco Nesdor y a mí me encanta. Pues, eh, el ilustrador es Tiura Safronov, que ha hecho un trabajo precioso y bueno, Nesdor cuida mucho sus autores, sus libros, estamos muy contentos. Y bueno, eh, significa un cero que partes de cero. De cero al infinito, para mí es eso, es, o es otra vez eh, pues renacer desde cero cuando tienes una enfermedad y te curas, uh -huh. empieza otra vez o, eh, otro periodo, otra etapa de tu vida. Yo creo. Para mí es eso. A ver, igual los vencedores me dicen, oye, pero... <risa> pero para mí significa eso. Y también eh, más significados. Cero es estar limpio, estar curado, ya, estar limpio de cero de cáncer, o sea,
2: para mí es eso, no lo sé. Mm, eh, bueno, me parece una buena explicación y además va con el lazo eh, que normalmente se utiliza para concienciar, hablar sobre, sobre el cáncer, porque además este libro, ya lo dice el título, ausencia del cáncer y yo, esto, los, los la recaudación por la venta de este libro, es eh, solidaria y va para
1: la fundación caico eh, los derechos de autor van para la fundación caico que trabaja en el hospital de niño jesús de madrid y está haciendo una labor extraordinaria trabaja no solo con las familias eh, sino también que parte del dinero va a investigación a contratación de médicos entonces y es una fundación muy chula porque parte de familias de familiares con enfermos de cáncer con niños enfermos
3: eh, de, de cáncer. Sí, y además, además también eh, nos decidimos al final por esta por esta fundación porque uno, eh, el jefe de oncología del Hospital de Niño Jesús, fue oncólogo de Mari en los años 80. Entonces, es una forma como de, de cerrar el círculo. Eh, sí. al cero también puede ser eh, cerrar el círculo. Sí.
2: Bueno, cuéntanos quién es ausencia. Pues ausencia era mi madre.
1: Ausencia era mi madre, una mujer que prácticamente no había salido de Ponferrada, había salido muy poco, que una mujer como nuestras madres, la mayoría de una época que no tuvieron nada y con cualquier cosa pues eran felices y con cualquier cosa pues estaban bien y no necesitaban más y que se encontró con este papelón y a mediados de los 80 se encontró con una hija con cáncer y se tuvo que ir a Madrid con ella y pasamos de vivir en Ponferrada, en un barrio de Ponferrada, un barrio en, en el Escarrabia, así un poco a las afueras de Madrid, entre dos macro hospitales que era como una isla y bueno, y bueno, ausencia era así, era muy bondadosa además y eso, a mí me ponía, siempre discutíamos porque yo era muy pícara y ella era como muy infantil, entonces lo que yo más disfrutaba con ausencia era un poco sacarla de sus casillas y bueno, y éramos, la, eso, lo, en cuanto me, me encantaba ponerme, era también por la educación que recibieron, tenía una cultura muy religiosa y yo pues, bueno, me, me encantaba sacarla de sus casillas con algunas curradas.
2: Bueno, todo el libro... Eh... Se, con, nos vas contando, nos vais contando, y a, a, aquí me gustaría que contaseis un poco la, cómo lo habéis hecho, porque eh, si está, eh, son la, si, la vida de Carmen, ¿no? Estos, estos años que Carmen pasas en el hospital. Eh, Sergio, ¿cuál es tu función en este libro?
3: Bueno, mi función, mi función es pequeña, realmente, eh, he de decirlo, pero oh. mi función básicamente era porque, claro, eh, es, es, básicamente es, es la vida de Carmen. Entonces había momentos, en, yo revisaba el libro porque claro, cuando tú conoces tan eh, tu vida y lo escribes, pues a lo mejor no te pones en la piel del lector. Entonces yo hacía esa visión un poco para que se entendiese bien todos los personajes, no hubiese continuidad, no hubiese saltos de tiempo que no se entendiesen para que, fuese, para que se entendiese mejor el libro. Porque esa fue básicamente
1: mi labor. No, y también, pues un poco relacionar también la importancia que tienen las matemáticas dentro de, de, de las enfermedades, de, de, de cómo mejoran los tratamientos, el diagnóstico. El prólogo es muy bonito, que es de Sergio. Sí.
2: Y eh, bueno, y además hay una entrevista al final del libro a Luis Mescudero. Que, que también eh, es pues muy recomendable y que también enlaza de alguna manera esa parte que va eh, matemática, ciencia, enfermedad, ¿no? eh, investigación, qué importante es todo, cómo va todo unido. Y, y lo que pasa es que hay que leerse el libro entero para unir los puzzle, o sea, las piezas del puzzle, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardáis en, en crear esta, esta obra?
1: Pues. Tardamos bastante, yo creo que un año y algo, ¿eh? un año y pico, igual casi dos, así que hasta que fue brotando un poco la escritura, eh, fuimos corrigiendo. Bueno, luego también tenemos la suerte de tener a Oyan que es un editor extraordinario de Nesdor, que como te decía, cuida un montón a, a los autores, hizo una bueno, un trabajo muy muy exquisito sí. con el libro, entonces todo ayuda.
3: Sí, la verdad es que el libro eh, está muy trabajado, porque realmente el, en la primera versión del libro eh, tardaste unos tres 4 cuatro meses, ¿no? Sí. 3 tres cuatro meses en escribirlo, pero luego, claro, es que nada, luego hay que revisarlo, corregirlo, lleva un procedimiento largo y largo. Sí,
1: que la imaginación controlarla un poco <risa> no se te desborde, porque si no yo...
2: Oye, pero vas contando anécdotas, capítulos de tu, de tu estancia en Madrid ¿no? y de tu peripecia vital. Eh, ¿te has dejado cosas? Luego después cuando has terminado de escribir has dicho ¡Ostras! Me he dejado un capítulo súper importante.
1: Pues mira, yo creo que sí, que me he dejado cosas, pero los autores consagrados lo dicen que hay un momento que hay que parar. Porque, mira, yo siempre digo y he observado eh, que, que la infelicidad de un autor comienza cuando publicas. Porque ahí es donde te das cuenta. Mientras que escribes eres muy feliz. Cuando publicas dices, ¡ostra! la que he liado ahora. La que he liado primero porque conocen parte de tu historia. La que he liado que me he quedado co cosas. Bueno, es ahí empieza la infelicidad del autor. Yo, yo siempre te dejas algo.
2: Yo estaba buscando, te, te reconozco que cuando lo estaba leyendo estaba buscando, digo, a ver cuándo conoce a Sergio. <risa>
3: <risa> bueno, bueno voy a contar una cosa que es personal: que bueno, viene el libro que iba al antiguo colegio, nosotros íbamos al mismo colegio de niños. No nos ¿Qué? llegamos a conocer, no nos Yo llegamos a conocer, pegándolo. sí pero, pero íbamos al mismo colegio de niños. Yo creo que a lo mejor en el parque seguramente más de una vez coincidimos, pero pero sí, en su primer colegio bueno, no van a hacer spam de, de eso, pero íbamos juntos, sí, al ¿Sí? colegio de los libros tiempo cerrada
1: Bueno, pero, Jovar, es
3: que
2: las chicas éramos
3: más maduras que los niños, <risa> bueno, ¿cómo te ibas a fijar? Teníamos ¿eh? siete años de aquella, Mari No, ya era
2: muy madura <risa> no, siete no. Años. Claro, pero a mí me pasaba que veía iba, un iba, personaje y repasaba, digo, no, se llama Sergio a ver, José Luis, no, no, no ¡Ja, <risa> Bueno, uno tuvo algo
1: de vida antes, hizo lo que pudo y todo eso antes de ser, fue pues bueno.
2: Te años y años. Eh, este libro habla desde el principio cómo recibes, eh, o sea, cómo es, tienes esta noticia, tienes cáncer y os tenéis que ir a Madrid. ¿Y con qué edad te lo dicen? Recuérdanos. Sí, bueno, yo tenía ocho
1: años. Que ahí fui menos consciente, pero bueno, eh, realmente a mí me amputaron la pierna a los 11 años. Entonces, bueno, he hecho un poco de spoiler, pero es lo que ha
2: sido a final.
1: Bueno, bueno,
3: pues lo que tiene. yo siempre
1: tengo que de spoiler, no sé qué me pasa. No
2: ¿Qué pasa qué? nada.
1: Es mejor que no me digan cuéntame una película, porque bueno, pues el tema está en eso. Entonces, pues a Madrid. Eh, realmente a Madrid luego sigue siendo a revisiones, igual pues el alta alta hasta los 20 años estuve.
3: Pero estuviste tres años viviendo en Madrid, ¿no? Tres
1: años viviendo, sí, sí, sí. Eh, allí
3: interno del hospital, ¿no?
1: Un año entero sin venir a casa y luego, pues, periodos muy largos en el hospital y muy poco en casa. Y el tema de las
2: de las pensiones, que también para los sí. que no hemos vivido esa, pues porque yo soy de Madrid, pero claro vivía en mi casa, no, te, no conocía esa parte eh, de, de las pensiones alrededor de los hospitales. Esta, eso a mí me ha parecido interesantísimo, como madrileña que soy, sí. <risa> esa parte ¿no? que, nos, que nos cuentas en el libro, esa, ese microcosmos. El mundo de las
1: pensiones en Madrid es un tema. Sí. Aparte de las turísticas estas, que es otro tema, porque mira, el ambiente en esas pensiones, bueno, eh, eh, para, así, para empezar por el principio, el barrio, eh, de, en el libro hablo del barrio de Begoña, que es un barrio que está entre Ramón y Cajal, separado por la M30, entonces... Bueno, pues la mayoría del barrio, parte de los ingresos del barrio provenía de gente, de gente que veníamos de, de pueblos, de provincias y que teníamos que estar en Madrid. Entonces, la, había muchas pensiones y las pensiones principalmente, eh, claro, el ambiente no es que fuera muy, muy, muy feliz porque éramos familiares, padres, madres… De enfermos con, de niños con cáncer o, o familiares de gente con otras enfermedades. Entonces, bueno, eh, el, el ambiente no es que fuera una fiesta, ¿no? Y luego, ya. pues, bueno, pues había de todo. Había pensiones que se aprovechaban de todo porque tú llegabas a Madrid casi sin saber nada y con urgencia necesitabas una cama un alojamiento porque, porque, porque no pensabas más en que tu familia, tu familiar se curase. Entonces tú llegabas y al principio donde te metías y había gente que aprovechaba todo, hasta un pasillo para cobrarte una cama y luego pues no, había pensiones pues como toda la vida que te sentías muy bien, casi como en tu casa. Solían ser mujeres las que llevaban las pensiones, pues ya gente más mayor. Eh, mujeres que vivían solas y entonces pues eran los ingresos que tenían con las pensiones pequeñas o no, o eran sus ingresos.
3: Y tuviste distintos, eh, diferentes tipos de experiencias, ¿no? Hubo algunas pensiones que era como vivir en, en familia, ¿no? Tenías un ambiente...
1: Sí, hubo, hubo algunas pensiones que sí, que dentro del tema que teníamos encima eran la juega, que Incluso sí, sí, pues había eh,
3: actividades dentro
2: de la pensión y eso, ¿no? Bueno,
1: sí, había algunas animadas, <risas> otras pues que eran muy tristes y eso.
2: Sí, eso yo recomiendo mucho eh, a la gente que quiera eh, aprender un poquito de la historia, ¿no? De nuestra ciudad, de una ciudad tan grande y tan compleja y tan bueno, tan llena de historias como es Madrid, ¿no?, que, que la amamos y la odiamos en, a la vez. <risa> Esto es así. Y esa parte que nos cuentas, eh, pues la verdad es que para los que somos de aquí, a mí me resultó pues muy, muy distinta, ¿no?, como desde los ojos de gente que viene de fuera, cómo ve la ciudad y sobre todo me quedo con la gente que os hace sentir bien, ¿no?, y que os acogen, esa familia del escorial, eh, bueno... Esa parte te tengo que reconocer que me, que, que me emociona, ¿no? Cuando nos hablas de toda la gente que os ayuda, de, de la buena gente. Sí, bueno, es que en Madrid yo es
1: que eh, ya te digo que la llevo un poco en el corazón porque aparte de que me tiré allí, es que la gente en Madrid es que sois abiertos. Es, eh, hay otras ciudades que, bueno, que ha viajado uno y la gente no es así, pero Madrid es muy abierta, la gente enseguida, tú preguntas, te dicen... Eh, te, eh, no sé, a nosotros, eh, a mi madre cuando iba con el carrito, una mujer sola que nos metíamos por todas partes, nos daba igual, la gente siempre, siempre le echó un cable, siempre pues tenía eso de subir al autobús que no había plataformas y la gente siempre tiraba de, de, del, del carro, nos ayudaba, o sea, yo Madrid para mí fue una, para nuestra familia Madrid nos cambió la manera de pensar un montón. O sea, nos abrió la mente, conocimos gente, no sé, muy, es una ciudad acogedora Madrid, ¿eh? muy acogedora. Y en so, barrio es... de, de Begoña había mucha gente, que, y mucha, mucha gente que había venido de provincias, que tenía sus negocios, había instalado allí. Todo el mundo venía de afuera, se ayudaba, no sé, yo... y por lo menos yo siempre, ¿verdad? Que sí. Madrid es la ciudad que más acogedora, me parece.
2: Oye, ¿qué supone eh, para ti con ocho años? Cómo te, que, ¿Cómo te cambia la infancia? Porque, bueno, con ocho años estás saliendo de la parte ya más tierna, pero mmm, ¿qué supone para ti como una niña de ocho años recibir esa noticia? ¿Cómo la afrontas?
1: Pues mira, eh, por mucho que los adultos te quieran ocultar cosas, realmente tú no sabes el nombre de tu enfermedad, pero tú sabes que, que algo muy malo te está pasando. Entonces, bueno, pues fue fue complicado porque te vas de tu casa, te separan de mi casa de mi padre mi hermano, de, de tus amigos del colegio, llegas a un sitio nuevo en la que, bueno, no estás en un parque de atracción, eh, entonces eh, pues sí fue complicado y a mí por ejemplo, pues yo qué sé, me salvó mucho la lectura, que siempre leí mucho y entonces era una manera de meterme en mi mundo y, y eso y bueno, luego también te, te ibas buscando como tu familia fuera y te ibas arropando con otros niños que estaban allí pero bueno, sí fue doloroso yo, la gente que te dice, bueno vale", no, no, fue doloroso eh, no ah, disfrutar de lo que dentro de lo mal que estabas, pero fue duro
2: me interesa mucho el tema de la enfermedad y de la muerte eh, porque tendemos a proteger a la infancia en muchas ocasiones pensamos que eh, bueno pues que hay cosas que no deben saber o cómo se lo contamos muchas veces nos perdemos los padres no cómo hablar con los niños sobre estos temas pero hay Tú lo dices en el libro en muchas ocasiones, o en diferentes ocasiones, ¿no? Como tú querías saber, ¿no? Pues de lo que les pasaban a tus compañeros, a tus amigos, ¿eh? ¿no? En, en tu propia planta. Y eso me parece muy interesante a la hora de, de que lo lean ¿no? las familias también, ¿no?
1: Sí, porque yo, yo eso es una cosa que no, no entendí. Yo no soy psicóloga, igual en aquel momento tampoco trataban ahora cómo se trata el tema de la muerte con los niños o adolescentes. Pero bueno, tú convivías con gente allí, te hacías amigos, eh, amigos que, que bueno, que, que te iban a unir de por vida con lo que habías pasado. Y esos amigos de repente desaparecían. Se iban a una habitación de aislamiento porque, bueno, en Ramón y Cajal tuvieron la felicidad una mente de estas inteligentes de que era mejor meternos a seis niños juntos porque así nos hacíamos compañía, no teníamos intimidad, ni el dolor que tenías, ni nada. Bueno, pues venga, compañía, seis juntos. Entonces, cuando uno de esa habitación se iba a una habitación de aislamiento, pues eh, en ocasiones no volvía, pero nadie te decía por qué no volvía. Se fue, se fue, te decían, se fue, ya se fue, pero vamos, al principio, si tú eres muy pequeño, eh, bueno, pues no le das más importancia, en el momento te entristeces y eso, no lo piensas más. Pero a medida que vas creciendo, tú te vas dando cuenta que eso no es así. Y tú ya sabes que ese compañero se ha muerto, compañera, y que, y que no va a volver. Y sin embargo, los adultos pues te lo están ocultando. Y a mí eso me costó mucho entenderlo y no lo entendí. Fue Una de las cosas de la... De la Enfermedad que sentí y yo no sentía la que Yo era así muy muy inquieta y tal. Yo decía, joder, pero ¿por qué yo no puedo despedirme de una amiga que no voy a volver a ver? Darle un abrazo. Yo allí, pues una una de mis mejores amigas que recordaré con cariño se fue y a mí no me dejaron ni despedirme. O sea, yo no lo entendí.
2: Hey, yo soy muy llorona. <risa> Eso lo he heredado de mi madre y lloro mucho. Y me he tu libro, pues iba pasando, me lo iba leyendo a ratitos, con la lágrima afuera, todo el rato, porque es inevitable. Eh, te vas emocionando y además lo cuentas, pues tal y como la estés escuchando ahora, pues lo cuentas así. Y, y yo me pregunto, ¿has pensado, este libro lo han leído niños y niñas de esa edad? sí hijos de
1: amigos me han dicho que sí y bueno y pues yo lo que porque yo no pensé en ninguna edad yo lo escribí cuando lo escribo para mí lo que me gusta a mí y luego bueno esto no sé, pero bueno o sea, sí. y entonces bueno pues, pues nada pues eh, sí que conecta con ellos que yo pensaba que igual como nuestra infancia era más a mediados de los 80 y tal pues que igual no iba a conectar igual y sí sí, sí te conecta con ellos
2: yo ayer cuando estaba preparando el programa y lo pensaba, tengo una hija de 11 años justo y pues, yo creo que voy a, voy a hacer, el se lo voy a poner así para que se lo lea, ya sabéis que esto no hay que forzar ¿no? y no, no obligar porque luego no lo cogen con ganas, pero Uy. le voy a dejar así para que le eche un ojo porque yo creo que le va a interesar mucho, además son capítulos cortitos eh, que van se leen muy rápido se leen enseguida y puedes perder el hilo si quieres, puedes dejar uno y luego volver con el otro, no, no te pierdes y yo creo que está hecho de una manera que para los niños ya de cierta edad, pues eso, 9, 10 años, 11, ¿no? Puede resultar eh, pues con varias lecciones ¿no? y muy entretenido y, y nos les enseña la vida desde esa edad eh, mm. así, a mí me parece muy recomendable luego ya, claro habrá quien considere que no el tema no, pero a mí me parece que puede ser muy interesante e incluso tampoco tiene capítulos eh, duros en ese sentido eh, que pueda causar trauma.
1: No, no y además yo creo que es la vida realmente porque ahí aparecen también los mitos de nuestra infancia como ellos tienen los suyos ahora youtubers, pues nosotros teníamos a Pancho, el de Verano Azul, y, y, todo, y, todo, y, todo, y todos esos que, bueno, que nos molaban, y, los, y la música, que bueno...
3: Pancho cuando era Pancho, claro. claro.
1: Pancho cuando era Pancho,
3: en bueno. el
2: 82, que ya eso, ves. eso era otro tema. Eso era
3: otro tema. Sí, eso era, bueno, sí. el Oye, mundo es ahora, yo creo, vamos. Sí, más o menos,
2: más o menos. Y hay un Oye. tema también que tratas y que también me, me pareció muy interesante, que era el tema de, la, de los fraudes, que, que yo creo que en nuestra época eran de una manera y ahora o sea, hay de otros.
1: Pues sí, pues eso es una de las cosas así también que importantes de, que querían poner de relevancia, porque Tampoco me costó entender lo de mis padres, y ahora de, antes de más rebelde adolescente, y ahora sí lo entiendo más que, bueno, porque vi la desesperación. Pues, a ver, principalmente es que los chamanes, los curanderos de antes, que ahora siga viéndolo, que parece mentira y que volvamos a lo mismo, pues, pues claro, ¿con qué juegan? Con la desesperación. Donde hay desesperación encuentran, encuentran la grieta donde hay desolación va y claro y unos padres yo mis padres desesperados el tratamiento nunca lo dejamos el, el, el tratamiento nunca se dejó pero siempre decían pero y si? si les decían pues aquí hay alguien que le pueda ayudar que no sé qué bueno pues y si que no me quede eso que no me quede eso que no me quede eso y de ahí se iban aprovechando del, del dolor humano y de la desesperación y bueno es terrible porque es parece mentira pero es mucho dinero el que el que el que sacan una familia. eso es, bueno
3: sí sí además realmente esos esos capítulos que son que realmente son, son duros porque se es, que están aprovechando de la desesperación vuestra que sí. es, bueno pues además están contados a mí me encantó es una cosa que hablamos en su en su momento de forma muy divertida es una cosa muy seria y muy dura, yo creo, eh, pero realmente los, los capítulos son súper divertidos. Y además es algo que quisimos también pues, poner ahí en, en valor, pues, que, y eso es algo que está ocurriendo ahora, que las pseudoterapias se pues, están aprovechando y se siguen aprovechando de, de la desesperación de la gente. Sí. En el fondo, y da igual el nivel cultural, el nivel eh, que tengas. Ante la desesperación, pues dices, easy, y easy, easy, y ese easy es lo que te hace pues sí, acudir.
1: Es insólito los, eso, pero y lo a mí lo que más terrible me parece es que con la información que tenemos sigue esto y, y, y vuelve todo, y, y vuelve con fuerza, y bueno, no, no sé,
2: no sé. Sí, eh, además yo creo que en nuestra época, que compartimos generación más o menos, eh, el tema de los curanderos en los pueblos, estaba muy de moda, muy, muy, muy de moda, muy de moda. Yo creo que todos tenemos eh, casos en nuestras familias que han acudido y es como bien dicen, ¿no? Se aprovechan de esa desesperación y ha habido siempre y se llevaban un montón de dinero. Y ahora siguen con un escenario de nuevo, que es el de las redes sociales. Que anda que si hubiese existido eso antes, lo que hubieran salido también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, es, es, es tremendo que volvamos otra vez a dudar, a dudar de, de, no sé, de cosas que ya estaban muy superadas y bueno, no, no sé. Eso, eso sí que es una labor de, de, de educación, de divulgación de los periodistas, de los que os dedicáis. Es, es una labor muy importante la, 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 la que tenéis que hacer para que no, no nos pase otra vez.
2: Eh... Mira, ahí me interesa vosotros como eh, profesores, como dentro de este proyecto de Profesor 10 de Mates, eh, ¿creéis que tenemos un conocimiento científico eh, a nivel general, bueno, aceptable, gen eh, suficiente? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace falta? Bueno,
3: es complicado, vale. Yo la verdad es que, bueno, claro, yo tengo una visión... Cerrada, en ese sentido, de la realidad, porque yo de clase chavales de 17, 18 años, que claro que van por las asignaturas de ciencia, pero eh, lo que sí eh, siempre hacemos, Marillo, mucho es, es, es intentar no separar eh, la cultura de las ciencias, porque nosotros tenemos eh, la costumbre de decir yo soy de letras y, bueno y, es, es ¿eh? ¿eh? ah, y yo soy de ciencias.
2: Qué bueno eso.
3: Eso es culpa de ambos, porque yo también antes siempre decía yo soy de ciencias, también soy los rayos no me metas que yo soy de ciencias, exactamente igual, y yo creo que. La cultura de la información es fundamental en cualquier ámbito de la vida, es lo más importante. Y yo creo Me... que si hay en ese aspecto, si hay como, no sé cómo decirlo, si hay, hay, hay problemas. Bueno, si te Se te va el
2: casco. Sí. Sí, sí, yo sí. también. eh sí. Y de hecho, el tema de la letra, perdona, eh, Carmen, que querías hablar. No, no, no. No, no, Continúate. no. Que, yo estoy muy de acuerdo con el tema de ciencias y letras y no sé si se cambiará en las próximas generaciones, por lo menos las nuestras eh, hemos estado marcadísimos por este tema de yo soy de letras, yo soy de ciencias y, y no, es, es un estigma que luego es muy difícil romper, es muy difícil entrar de una manera, eh, mezclar ambas competencias, desde un lado te miran mal, desde el otro también. Eh, está complicada la cosa,
3: ¿eh? sí, sí, no sé. Es, es no... muy difícil, sí, sí, sí realmente es, es complicado. Yo creo que es, es un problema cultural, en el fondo, porque es como que ya desde niños muchas veces pues, tú vas por ciencias y tú por la... letras. ¿vale? Es como la frase mítica esta de que a mí se me dan mal las mates. Claro. La... <risa> es que, eh, y esto es muy común también, que los padres a veces, eh, pues como si indujesen eso a los hijos, es que. En hijos como yo, se le dan mal a las mates, debemos no, eh, saberlo ¿no? antes de nada. ¿no? Entonces, eh, eh, es, es, yo creo que es un tema muy cultural. Nosotros en nuestras charlas, en, en, nuestro, en nuestro carácter educativo, trabajamos mucho eso. Decimos que, que las ciencias y las letras pues, son, 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 son lo mismo, son compartimentos estancos. ¿no? Es que yo solo tengo que saber de ciencias y yo solo tengo que saber de lo mío. La cultura es fundamental para, para el desarrollo y la información de, de cualquier país. Es lo más mm. importante, yo creo.
2: Bueno y las matemáticas eh, que siguen arrastrando esa, esa carga de que son muy difíciles y de que no sirven.
1: La leyenda negra.
3: Bueno sí sí es una leyenda muy negra pero bueno eh, también estamos intentando luchar contra esa leyenda eh, contra esa leyenda. Mira, bueno, las matemáticas yo creo que las matemáticas son difíciles yo yo nunca lo niego digo esto es difícil. Pero no a decir, no, 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 es difícil. Te va, te va a requerir esfuerzo, requerir de dedicación, pero vamos a intentar que te diviertas haciéndolo. Que yo creo que eso es lo más importante. Que sea como un reto y que no se le quite miedo a las matemáticas. Es muy común, es el mayor problema que veo yo, sobre todo. Eh, yo te digo que trabajo no, con chavales 16, 17, 18 años, universitarios, 15 también, pues eh, muchos chavales que tienen miedo a las matemáticas. Y eso, eso, eso es, no voy a decir un taco, pero ya me lo no, he no parado, ¿vale? Y ese es el mayor problema que yo veo de las matemáticas. Muchas veces eh, surge simplemente por, eh, porque yo siempre digo: es que vosotros ahora tenéis muy buena memoria. Yo tengo la suerte siempre de ser muy despistado y tener muy mala memoria. No, Entonces lo que hacía era intentar entender las cosas. Entonces, como Chávez ahora tiene muy buena memoria, pues muchas veces lo que hacen es memorizar las matemáticas. Entonces, al memorizar las matemáticas, eso te sirve para un examen, para el siguiente, para el siguiente. Pero llega un día en que tienes que recurrir a eso que tenías todavía entendido. Y ahí empiezan los problemas. ¿vale? Y muchas veces es cuestión de eso. Yo tengo alumnos que son buenísimos, 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 y luego se bloquean en la ¿Está bien? Porque le cogen como el como miedo también. Que luego la hora de hacer los exámenes también es bastante complicado. Este
2: claro, ¿y de dónde sale ese miedo? Porque yo creo que es como una cosa ahí que está ya dentro de nosotros. <risa> Es que yo creo que hasta los propios padres lo tenemos, ¿no?, con las matemáticas de nuestros hijos. ¿Cómo quitamos eso?
3: Yo, yo creo, yo lo veo en el sentido de que, de que a veces los chavales eh, sienten lo siguiente, y dicen va, yo estudié X horas eh, para tal examen y es que es muy buena, ¿no? muy buena, nota. sin embargo he estudiado el doble para matemáticas y ha probado, porque a veces tampoco es cuestión de que suspenda, ¿no? Pero bueno, se ve que se van bajando como las notas, como si hubiese un salto entre unas y las matemáticas, entonces... Eso le empieza a crear inseguridad, crear inseguridad, más la mítica frase, que se me dan mal las matos, pues ahí, pero es como una bola de nieve que no es de un día para otro, sino se va generando poco a poco.
1: Sí, yo creo que, que pasa de generación en generación. ¿Vale, y, sí. y, y también... Que un poco es, joder el de matemáticas, joder, es que son, los de ciencias son muy inteligentes. Los de letras, bueno, A hacemos verlo. lo que podemos, ¿no? Sí. Pues, tampoco es así, por eso que todo es cultura, que igual que tienes que tener una base cultural, una base de letras, de saber escribir y pues tendrás que tener una base también de ciencia que te permita entender los contenidos y, y, y lo que te están contando y yo creo que es una... No son compartimentos estancos. No, no
3: está claro que no, no. ¿vale? Y además... Al... son fundamentales también. Es que, es que el conocimiento es, es fundamental. Sí. sí.
2: La entrevista con Luis Mascudero, que además es eh, uno de los responsables del, del hallazgo de los escutoyes sí. <risa> que tuvimos con nosotros a Clara Grima, eh, que está en su equipo, pues nos demuestra la importancia de la... De, 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 que dis diferentes disciplinas trabajen juntas, ¿no? Como él habla de la importancia de las matemáticas en el avance en la investigación precisamente del cáncer, ¿no? De cómo luchar contra el cáncer.
3: Sí.
2: Que me parece además como un cierre del libro me encantó. Es pues, como ¡ay, mira, qué bonito! Luis Mascudero, él es
1: genial. Sí. Es simplemente genial. Él es un crack en lo suyo y divulga muy bien y es súper generoso, o sea, y también influye mucho la, las personas con las que trabajas y cómo te explican todo. Y Luis Ma, bueno, es un sí, gran
3: que... Es, que... es un honor que, que sí. Luis Ma Escudero haya prologado, eh, ha hecho el epílogo de, del libro, ahora es que a mí cuando me dijeron, bueno, la emoción de la leche no. ya ha sido porque él, mucha gente no lo conocerá porque a lo mejor es desconocido en el ámbito general, pero es un top, top, top de los Total. mundiales. ¿sí? Porque es que... el, el descubrimiento de los escultorios ha sido quizá de lo más importante de los últimos años en, en España, seguramente. Y
2: poco, poco se ha oído. Si fuéramos sí. americanos sí. o franceses, sí. 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 <risa> Totalmente. tendrían sí. las estatua,
1: sí. ese equipo, ¿verdad? Sí. Ah. Hombre, este hombre hay que
3: hacerle
2: una estatua, porque este, este es genial, o sea, con forma de escultoide, ¿no? Con forma, con, con forma de escultoide y con Leo, con contente, que además, cuando justo me hizo mucha gracia porque acaba de salir un podcast de unos amigos eh, de, de Nación Podcast que es eh, sobre juguetes, y ha salido en Podimo, y justo hablaban de Lego, y, y cuando leí la parte de, de que Luis no era un apasionado. Del tente dije, ah, pues al mismo escudero, este podcast sobre juguetes, le, seguro que le gustaría. Al final vamos mezclando ahí eh, nociones de cosas y, y cosas interesantes con gente, pero es verdad que poco se conoce para el hallazgo que ha sido y la importancia sí. que tiene. Sí. No o sea, sí. es un mo modelo matemático llevado a, a un montón de aplicaciones diferentes sí. también. Luisma, yo creo que es que no se da en tío
1: nada de, de importancia ni nada de nada. Y eso también, yo qué sé, yo soy él y no sé, igual estaba ahí. Es que es genial, Luisma. Yo, yo no sé, solo es, me, me parece extraño. Por eso a veces tenemos menos conocimiento científico. Igual en el mundo de las letras, si alguien hubiera conseguido eso, también la población general y bueno, no sé. Me
2: parece... Bueno, y, y me parece importantísimo darlo a conocer de cara a que nuestros niños tengan referentes eh, científicos, eh, sólidos. No, mira, oye, en, en, no sé si es en Granada, en Córdoba, ¿de dónde están? ¿En Córdoba puede Sevilla, ser? Sevilla. En Sevilla, perdón. <risa> que luego se... me. <risa> Sevilla, Sevilla. Pues eh, que se ha descubierto una... Un fenómeno impresionante y que, que nuestros niños lo, lo conozcan, ¿no? Que, que tengan esos referentes, que es importantísimo. O sea, que eso también, padres, madres, dadles a conocer a estas figuras que, que oye, que despiertan vocaciones, igual que ahora en el COVID, eh, con esta pandemia... Sabemos que hay un montón de gente que ha decidido que su vocación era ser médico y estudiar medicina. Pues con ese tipo de descubrimientos, pues también se le despiertan vocaciones. Eh, Carmen, ¿cuál es...? Y, y Sergio, ambos. Eh, ¿cuál es, qué, queréis, ¿Qué camino queréis para este libro? ¿Qué, qué esperáis de él? ¿Dónde queréis que vaya?
1: Pues... Eh... No sé, yo la verdad es que no tenía mucho pensado en el camino. Yo, yo solo quiero que llegue a la gente, que lo disfrute, eh, que conozca otra realidad, que, 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 que si pueda aportar algo se lo aporte y, y poco más. No, no, no soy una mujer con muchas aspiraciones en nada. Quiero vivir tranquila, ser feliz y hacer lo que me gusta. Pues ya Nesdor lo sacó, estoy muy contenta con OIAN, con, con, con la editorial y ya donde llegue, ya está ahí. Y, y que el dinero que llegue pueda ayudar a una familia que necesite ser de un pueblo a Madrid y que si son dos meses de piso se lo pague porque luego la, el cáncer es una enfermedad carísima, de eso se habla muy poco.
2: Eso y, también te lo quería preguntarte, el tema hablar. de la reivindicación que haces al final del libro, sí,
3: sí, sí. de la mujer Ahora biónica,
2: es que, ¿eh? la niña la biónica.
3: Sí, sí. es una reivindicación, una reivindicación genial, Sí,
1: sí. Entonces, bueno. Sí, bueno, el cáncer es una enfermedad cara y, y, y gracias que tenemos un sistema gratuito y, y que mantengamos este sistema, que los políticos se den cuenta que lo importante, no, no todo es dinero y que lo importante es mantener unos sistemas públicos gratuitos y de calidad. Gracias a eso, eh, aún con, con sus defectos ahora, pues, pues podemos, yo puedo estar aquí. Seguramente mis padres que eran obreros con un seguro privado no hubiera cubierto la mayoría de lo que yo necesité. Pues gracias a eso. Aún así, el cáncer es caro, porque si tú te tienes que desplazar de una a otra ciudad, eh, seguramente, aparte de necesitar recursos económicos para vivir en otra ciudad, uno de los padres, uno de los familiares o la persona que tiene cáncer, si es adulta, va a perder su trabajo. Claro. Si, si pierdes ese trabajo, tú tendrás una baja al principio, tal, no sé qué, pero acabas perdiendo el trabajo en un caso... ...en un porcentaje muy elevado. Yo trabajo en una oficina de empleo y eso lo veo. Entonces, eh, claro, eh, por un lado eh, pierdes tu trabajo. Eh, eh, claro, si del cáncer se deriva una discapacidad... ...la discapacidad te va a lastrar a lo largo de tu vida. Porque el material ortoprotésico es muy caro. Eh, ahora mismo tú para conseguirte una prótesis, por ejemplo... ...tengo que adelantar ese dinero... Y luego, después de un tiempo, depende de cada comunidad autónoma, un año, te dan el 70% de ese Exacto. dinero. Cada dos, cada dos años o tres hay que ir cambiando el material. Entonces, eso te va a lastrar. En el caso de que seas mujer, en el caso de que seas mujer, ya sabemos lo que nos pasa a las mujeres, pues eh, más precariedad, sueldos, bueno, precariedad en el empleo. Eh, claro, un gasto extra eh, con una discapacidad normalmente eh, un tiempo eres más vulnerable. Esa vulnerabilidad unido al a descenso de ingresos, al gasto eh, que tienes eh, por la compra de prótesis o adaptaciones en tu casa, etcétera, etcétera, te va a llevar a que seas más vulnerable de caer en pobreza. Y bueno, y está demostrado que mujer, discapacidad es un binomio que es fácil que te conduzca a pobreza. Está muy relacionado. Y bueno, y eso es muy importante, que se conciencien porque bueno, no, no sé. No, Además, no, el
3: material sí. autoprotesico es súper caro.
1: Super sí, caro. Los, catálogos de la, los catálogos de la seguridad social cada vez están más fuera de la realidad. Porque hubo un momento así en los 90 que se adaptó más a la realidad. Ahora cada vez está más alejado de la realidad. Y, ¿En qué sentido
2: alejado de la realidad?
1: Pues mira, hay unos catálogos por los que, te dan un, que establece la seguridad social por los que te pagan el material. Pues esos catálogos si antes cubrían un 80% del coste total, porque a ver, una prótesis normal te puede costar 11.000 euros. Cada dos, tres años, para una persona activa hay que cambiarlo. Tú tienes que tener ese dinero ahorrado si no tienes que pedir un crédito para adelantarlo. Madre y mía. A, después de un año, la seguridad social, o menos, te pagará el 70%, de eso, 70 de eso, o 60. Antes sería un 80% y los catálogos cada vez están menos ajustados a los precios del mercado. Entonces, eso, es, eso, eso va a lastrar la vida de una familia o de, o de, o de en caso de muestra de las mujeres, totalmente. O sea,
3: bueno. Claro, eso es porque los catálogos eh, eh, a cada vez hay más innovación en las prótesis, se oye mucho de prótesis con ordenador, rodillas, no etcétera hacer. Vale, entonces eso es inaccesible porque los catálogos están tan anticuados que lo que cubren son precios de hace muchos años. Entonces tú tienes que comprarte, eh, depende del nivel adquisitivo que tengas, pues material, más antiguo para poder pagarlo. Y de eso solo te van a dar un porcentaje. No Luego de volver no al cabo de un año y un año y medio. Tú siempre tienes que tener ese dinero ahorrado porque cada dos, tres años, pues tienes que, que cambiar pues, tu
1: En la discapacidad también hay clases. Hay chicas mecánicas, que es mi caso, que es la, 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 la media, las mecánicas que todavía llevamos eh, prótesis mecánicas y las biónicas que llevan por ordenador y es otro tema. Ya andas mucho mejor, tal. Las biónicas solo te lo cubre si tú has tenido un accidente, pues el seguro. Pero en caso de accidente, nada más. Eh, si no, eh, tienes que tener mucho dinero para poder acceder a prótesis de 26.000 euros. Pero no. bueno, yo, yo me refiero a las prótesis, pero esto ocurre gente que necesita ayuda en su casa. Eh, la ley de dependencia, eh, cada vez más mermada, es una vergüenza. Quiero decirte... La, la, la mayoría somos mujeres las que estamos pagando este pato, porque quien cuida a sus familiares y suele, suele perder el empleo son las mujeres. Y, y, y quien trabaja en dependencia cuidando a los ancianos son mujeres. La, la, la ley de dependencia, este cambio ha expulsado a miles de mujeres del mercado laboral. Entonces, bueno, es todo un poco, todo está relacionado y bueno. Jo,
2: eh, es un temazo, además, eh, y me parece interesantísimo porque, sí, bueno. importantísimo decirlo, porque hablamos de cáncer, hablamos de enfermedades, hablamos de de, 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 ese, de ese periplo ¿no? que se vive hasta que se da por remitida la enfermedad o más o menos, no termina la historia, pero es que luego viene todo lo que hay después. Sí. Claro, es que María,
3: además, bueno, estos barcas flores, como ya es técnica de empleo y trabaja en la oficina de empleo, pues, además de vivir, beber, vivirlo en sus propias carnes pues lo ve la gente que... que ya, ya, pues que,
2: eso que, hay que contarlo sí. más.
3: Sí. Y es algo que ella también tuvo muy claro a la hora de hacer el libro, sí, sí. Eh, que nunca se habla del después. Exacto. Vale, nunca se habla de, del después. Como no, si ya está el curado, ya, ya está todo. no hay, También importante, pues, eh, hablar del después. Sí, sí, sí.
2: sí. ¿Sí? Y de toda la situación precaria, de los cuidados, esa, esa ley de dependencia que dices que ha dejado a tanta gente y que está dejando a tanta gente, pues como va, eh, lenta, cuando llega, que tiene a un montón de familias, y si lo sabemos, ahogadas y encima este año que ya es como, ya eh, ¿para sí. qué vamos a hablar no después de todo lo que estamos viviendo? Sí, es creando más
1: discapacidad. Porque hay altos porcentajes, bueno, yo el trabajo de fin de grado era de mujeres y discapacidad. Entonces estoy muy concienzada y, y bueno, y está totalmente demostrado con datos que, que se pueden consultar que, claro, eh, esto de la dependencia va a llevar a más mujeres a que tengan discapacidad. Porque eh, las mujeres, eh, eh, si tú unes tu trabajo normal, a el trabajo a la carga que es cuidar de un familiar con discapacidad a lo largo de su vida, realmente la persona probablemente acabe con otra discapacidad. Esto vuelve a ser un gasto para la administración. Entonces, la administración ahí eh, los políticos no están asumiendo lo que dan. O sea que, bueno, en, en servicios sociales y sanidad. Pues, pues pues deja mucho que desear la, la, la ayuda y la protección que están dando a las familias y a las personas con discapacidad.
2: Pues eh, importantísimo y que lo escuche mucha gente y habla más sobre ello. Eh, Carmen, desde aquí te animo porque me parece que es un tema del que no se habla casi nada, sí. ahora menos, porque parece como que solo existe esta pandemia y es verdad que lo que más ahora... Está, es así, es la urgencia, pero es que lo que está quedando debajo, ese pozo y todo lo que se está dejando de atender eh, durante este, estos meses, agrava más aún Es todo eso que nos estás contando.
1: Claro, no se habla porque aparte las personas con discapacidad tenemos más vulnerabilidad. Mucha gente ni siquiera habla, yo puedo hablar porque tengo un empleo, pero mucha gente no puede hablar porque tiene empleos precarios y la precariedad te lleva a no hablar. Y también la discapacidad son muy diversas, la gente está muy dividida, no conoce el tema. Entonces esto también beneficia un poco la política, que estemos un poco así todos. Entonces, bueno, pues sí. simplemente pues eso, hay que poner de manifiesto y dar voz y a la gente que tiene una discapacidad. Y no pues, solo a la gente que la tiene, sino a la que la va a tener. Claro.
2: Pero... Sí, y apoyar a la gente que, pues eso, fomentar el apoyo a, a los cuidadores, a las cuidadoras, que son mayoría, ¿verdad? Y no, y no dejarlos, y apoyar asociaciones, apoyar iniciativas, dar voz a todos los que lo estáis contando. Y, y bueno, yo desde aquí, animar a todos los que nos están escuchando y nos estáis viendo a que leáis este maravilloso libro, Ausencia, el cáncer y yo, que me da mucha pena que Ausencia ya no esté, también te digo, ¿no? Porque... Eh, bueno, pues está también de protagonista en, en el libro y es muy protagonista en tus historias. Y, y te toca a fibra a todos, como nuestra parte de hijas, pues estamos mucho de menos también ahí a nuestras, a nuestras madres. Y hay mucha, También es un libro muy lleno de ausencias. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, totalmente, sí, sí. Y bueno, es que, la, la, claro, yo, mi madre fue, fue, fue fundamental, ¿eh? es la que más lo vivió conmigo y estuvimos juntas. Y bueno, fue una mujer muy fuerte, porque, a, a, bueno, no sé, ausencia era eso, muy inocente, pero luego se adaptó a Madrid perfectamente. Y el tema es que luego vio otra vida, que claro, mi padre era, pues. Uh, machista, pues con los señores de ochenta y pico años, iba con la edad. Entonces luego le costó volver a Ponferrada y luego le costó volver a la historia de su relación. Por eso te digo que nos cambió la vida a todos inevitablemente. Bueno. Sí,
2: algo, algo dejas entrever ahí sí. con el tema... Sí. La verdad es que es una manera de acercarnos a tu historia, que, que yo te agradezco que nos hayas abierto y nos hayáis abierto esta puertecita a una historia que, con la que te puedes sentir en muchas ocasiones muy, muy identificado en ciertas historias, ¿no? Hay, habrá quien, quien encuentre otros motivos pues por, por sus vivencias personales y que os recomiendo a todos que la leáis porque seguro que sacáis alguna, alguna emoción, alguna vivencia, algo que podáis compartir con los autores y sobre todo con la historia de Carmen ahí en Madrid, con su madre en el hospital, con sus compañeros y que, y que de verdad que yo os agradezco mucho que la hayáis com, eh, compartido con, eh, con nosotros, con el mundo, porque, porque, porque es muy bonita, es muy bonita, la verdad. Muchas
1: gracias, eh, Muchas gracias. Porque, eh, yo como estoy alucinada con estar hoy
0: aquí contigo hablando, pues, <risa> quiero decir que con eso
2: me llega, <risa> Que no puedo daros un abrazo físico, pero lo mando muy fuerte eh, virtual y que estoy convencida de que en algún momento pues, nos conoceremos en persona sí. y nos lo daremos. Y que me alegro muchísimo de haber hablado con vosotros, que os deseo mucha suerte y mucho, mucho camino para este, para este libro y para los proyectos que vengan, para vuestro vuestro web, vuestro profesor 10 de mates, que sigáis ahí eh, intentando... Avanzar con las matemáticas y ayudando a tanta gente que, oye, nos hace falta. Sí,
1: sí pues yo lo mismo te digo, que, que sigas igual y, y eso. Sí, muchas que,
2: gracias. Y que sigas ¿verdad?
1: divulgando y que sigas pues, enseñándonos lo que hay. Así que, muchas gracias. Sí.
2: Y gracias también a la editorial a Door Publishers por este, por este librazo que nos ha encantado leer y que os animamos a que os hagáis con él. Lo podéis comprar desde la propia web de la editorial y lo tenéis también en otros, en otros centros, de, en otras librerías, en, en webs donde venden libros. Que no quiero hacer yo publicidad, pero eh, donde, donde podéis comprar libros. Pues ahí lo tenéis y que ya sabéis que los derechos de autor pues los han donado eh, a la asociación, que era? ¿Cómo era?
0: A
3: la Fundación Caico. Sí.
0: Fundación Caico,
3: Caico. Que trabaja en el Hospital del Niño Jesús, pero trabaja desde ahí a todo el mundo, ¿sí? apoyando sí. a familias y la investigación contra el cáncer Sí, sí. Y están haciendo una labor increíble porque, bueno, hace poco hablamos eh, con ellos, con Lucía, y claro, en este momento en Madrid tener un hijo hospitalizado es, 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 es dramático. Sí,
2: sí, sí. Pues, ya sabéis, amigos, si tenéis que hacer un regalo eh, próximamente y mandarlo virtualmente, porque ya hay que intentar reducir contacto social, pues lo podéis mandar por correo, eh, tenéis ya aquí idea de regalo y para vosotros también, para regalar a... a... A, a ti mismo, que hay que leer. Los libros son regalos maravillosos y más cuando tienen esta historia y, esta, y esta, este objetivo tan bueno. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Carmen. Gracias, Sergio. Muchas, muchas gracias y mucha suerte. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando, que nosotros volveremos con un nuevo episodio. Eh, na, buenos días, Madre Esfera, que os queremos mucho y que tengáis mucho cuidado, que no os quitéis la mascarilla, distancia social, mucho lavado de manos y cuidaos un montón. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.